1: já somos 8 mil milhões de pessoas no planeta. Esta terça-feira, as Nações Unidas estimam que a população mundial tenha chegado a um novo patamar. Neste P24, descobrimos como é que o Fundo das Nações Unidas para a População, o FNOAP, olha para este número e as suas implicações. Eu sou Aline Flores e estive à conversa com Mônica Ferro, diretora do escritório do FNOAP em Genebra. O único projeto que funciona a médio
2: ou longo prazo é garantir mais direitos às pessoas, garantir autonomia às pessoas, garantir que cada um tem um leque de escolhas e de oportunidades cada vez mais alargado.
1: Nos últimos dias, o público tem lançado uma série de trabalhos que analisam as últimas décadas à procura de contexto sobre como chegamos a este número e como o planeta vai aguentar este crescimento da população. Mas nesta conversa vamos fazer um zoom-in. Porque por detrás destes números enormes, são pessoas que decidiram ou não ter filhos nas condições em que se encontram. E estas condições podem ir do 8 a 80.
2: Eu gostava exatamente por destacar que é um dia de celebração. Os nossos colegas do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas sabiam que hum, o bebê, o 8 mil milhões, nasceria neste mês e então cortamos o mês a maio e indicamos o 15 como uma, uma data provável para esse bebê uh, nascer. E, e não deixa de ter um certo simbolismo o facto de que enquanto estamos a celebrar o dia em que atingimos 8 mil milhões de pessoas no planeta, estamos também reunidos na COP a discutir o que é que é preciso fazer para uh, tornar este planeta mais sustentável para os 8 mil milhões de pessoas também que estão hoje na, na Terra. E a verdade é que eu começava por lhe dizer que acho que tem que ser um dia de festa. Uh, nós vivemos mais, vivemos com mais qualidade temos hoje viva uma população educada como nunca, podemos celebrar os ganhos em termos de igualdade de género, celebrar os ganhos que temos em termos de tecnologia, ou o facto de estarmos a poder fazer isto enquanto eu estou em Charmel Shake, ou o facto de podermos ligar aos nossos amigos que estão uh, nos nossos antípodas, ou o facto de termos tido uma vacina para uma pandemia em um tempo recorde. Portanto, é um mundo um, de grandes oportunidades, é um mundo de grandes possibilidades. Mas é também um mundo profundamente desigual. É um mundo em que continuam a morrer todos os dias cerca de 800 mulheres por causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto. É um mundo em que milhões de mulheres e de pessoas que vivem em países de desenvolvimento estão offline. É um mundo onde as desigualdades são, em alguns casos, indescritíveis. E onde as alterações climáticas estão a provocar ainda mais desigualdade. Eu amanhã vou falar num painel uh, aqui na COP, exatamente sobre o impacto das alterações climáticas na saúde sexual e reprodutiva e como é preciso ter uma perspectiva de direitos humanos quando se faz um, adaptação às alterações climáticas. E, portanto, nós temos um mundo que está a celebrar mas que tem que reconhecer que esta também é um momento para investir nas pessoas, que esses números são pessoas. E quando nós fazemos o tal Zoom, que a Aline uh, falava agora, esse zoom tem que ser na qualidade das pessoas, o que é que é preciso os países fazerem para poderem ter 8 mil milhões de pessoas a viver com dignidade, e nós sabemos o que é que é preciso fazer, mas é um zoom que se quiserem daí ir mais dentro da, da questão, é um zoom que tem a ver com saúde sexual reprodutiva e direitos sexuais reprodutivos, tem a ver com a autonomia que cada pessoa e cada casal tem de decidir, se quer constituir uma família, quantos filhos quer ter, porque não há, e é muito importante que esta mensagem fique muito clara, não há ótimos populacionais. Não há um número perfeito para a população de um país. Essa é determinada pelas políticas públicas do país, que tem que criar as condições para a população que vive nesse país viver com dignidade e poder aproveitar o seu potencial.
1: Em 2018, o relatório sobre o Estado da População Mundial, publicado todos os anos pelo FNOAP, concluía que, tendo nos países em crescimento, como nos que passam pelo chamado inverno demográfico, ninguém tem o número de filhos que queria ter. Como nos disse Mónica Ferro, existem respostas sobre o que é preciso fazer. Mas então, quais são as receitas que conhecemos?
2: A verdade é que não há tendências demográficas boas ou más. E há outra coisa que eu nunca me canso de repetir, que é a única coisa que me surpreende é a surpresa com que alguns Estados estão a receber um, estas tendências demográficas, porque, de facto, se há ciência social que é altamente previsível, é a demografia. Nós trabalhamos com ciclos muito longos e, portanto, é expectável as tendências que nós estamos a, a libertar agora também em torno deste dia em que atingimos 8 mil milhões de pessoas. E, de facto, um dos determinantes fundamentais destas tendências demográficas tem a ver exatamente com a fertilidade. É evidente, é um dos pilares destas grandes tendências demográficas. Mas não há tendências demográficas necessariamente boas ou más. O que importa é que os países saibam, primeiro, preparar-se para reconhecer esses números e que saibam desenhar políticas públicas devidamente informadas com esses números para poderem planear o seu desenvolvimento socioeconómico, para desenvolver as infraestruturas e fornecer os serviços que possam adequadamente servir as pessoas e as, e as suas necessidades. E vou-lhe dar dois exemplos. Quantas escolas e hospitais preciso construir? Onde é que preciso os construir? Que redes sociais devem ser estabelecidas e que pessoas é que se destinam? E isto é a mesma receita em países com várias taxas de, de fertilidade. O que nós verificamos é que é uma constante as pessoas não terem a sua fertilidade desejada realizada. Ou porque têm barreiras institucionais, ou porque têm barreiras legais, ou porque enfrentam condicionamentos económicos, ou até a própria questão da fertilidade decair à medida que a mulher vai entrando na idade adulta, e adulta mais sénior. E, portanto, o que nós recomendamos aos Estados é façam um diagnóstico. Verifiquem qual é que é o estado dos direitos sexuais e reprodutivos da vossa população e planeiem as vossas políticas alimentando uh, os resultados desse diagnóstico. E, portanto, o, o que pedimos também é que não pensem que há políticas que têm efeitos rápidos. Não têm efeitos rápidos. As políticas com efeitos rápidos, em regra, significam violação dos direitos sexuais e reprodutivos um, dos indivíduos e dos casais. E isso é um, a receita errada para um projeto de desenvolvimento sustentável. O único projeto que funciona a médio ou longo prazo é garantir mais direitos às pessoas, garantir autonomia às pessoas, garantir que cada um tem um leque de escolhas e de oportunidades cada vez mais alargado. E nós sabemos que há estimativas sobre os efeitos a longo prazo de investir no acesso à saúde sexual e reprodutiva das nossas populações e todas elas geram um retorno até económico para as sociedades.
1: Uma das grandes dúvidas que paira é como sustentar esta população em crescimento. Como garantir que tantas pessoas podem viver com dignidade e manter o equilíbrio do planeta? Neste momento, Mónica Ferro está na COP27, a Cimeira do Clima das Nações Unidas, e explica como é que o crescimento da população se cruza com a sustentabilidade ambiental. Nós temos
2: notado uh, que, uh, de cada vez que nós nos aproximamos deste marco dos mil milhões, Há sempre algum pânico na população em geral porque, de facto, o próprio volume do número gera espanto. E a verdade é que se nós nos tivéssemos que perguntar de cada vez que nós atingimos mil milhões, o planeta tem conseguido absorver com qualidade essas pessoas? A resposta até agora tem sido sim. A verdade também, Aline, é que nós estamos num momento, e eu estou aqui na COP e toda a gente ouviu o discurso inaugural do nosso secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, quando ele dizia que a humanidade está a caminho do inferno climático e mantém o pé no acelerador. E, portanto, manter o pé no acelerador não tem a ver com o número de habitantes do planeta. Manter o pé no acelerador tem a ver com as emissões de gases com efeito de estufa, que essas sim são a que estão a provocar as alterações climáticas. Quem é que são os países que mais poluem e quem é que são os países que mais contribuem para as alterações climáticas? Não são os países com as maiores taxas de natalidade. São países onde as taxas de fertilidade estão baixas há muito tempo. Portanto, é preciso também desligar esta ligação imediata e vê-la com algum ceticismo é preciso olhar um bocadinho para além dos números a narrativa é muito fácil mas é uma narrativa que não encontra tração na realidade o que é preciso fazer mais uma vez é reconhecer que há conjuntos de populações que por estarem em situação de maior vulnerabilidade estão a ser afetadas desproporcionalmente pelas alterações climáticas. E a verdade é que nós estamos a ver que o que resulta é incluir as referências a estas populações que estão em situação de vulnerabilidade e que, portanto, estão a ser muito mais impactadas pelas alterações climáticas, introduzi-las nas respostas que estamos a dar enquanto comunidade internacional e enquanto governos às alterações climáticas, que são o desafio desta geração.
1: Como foi dito no início da conversa, o crescimento da população deve-se também a uma série de progressos em vários níveis, que permitiram às pessoas de todo o mundo viver mais e melhor. Mas enquanto em países como Portugal a demografia mudou profundamente, com baixas taxas de natalidade e uma população envelhecida, há países com um relativo desenvolvimento onde esta transição demográfica ainda está a decorrer e que continuam a crescer. Mas que crescimento é este? Eu nos últimos dias
2: vi, exatamente ali, cersando-se no desempenho de alguns países, dos países que mais contribuíram para a passagem dos 7 mil milhões para os 8 mil milhões, mas vi uh, estimativas para todos os gostos. Inclusive estimativas de que a população em 2100, 2080, 2100, seria 20 mil milhões. Não há nada que sustente este tipo de, de perspectivas. O, o que nós sabemos é que a população mundial vai continuar a crescer, mas que vai demorar mais tempo a atingir o próximo milhar de milhão, por exemplo. Demorou 12 anos a passarmos de 6 para 7 mil milhões, e agora demorou mais ou menos o mesmo tempo a passar de 7 para 8, mas sabemos que o próximo marco, ou seja, vamos atingir os 9 mil milhões apenas em 2037, portanto vai demorar 14 anos e meio, ou seja, continuamos a crescer mas de forma desacelerada e que se espera que a população atinja um máximo de 10,4 mil milhões à volta de 2080 a 2100, momento a partir do qual a população vai estagnar. E isto tem a ver com a sua pergunta, nós estamos ainda a viver um crescimento global que é alicerçado neste movimento de crescimento, mas que vai desacelerar. A China, em 2023, deixa de ser o país mais populoso do mundo para passar a ser a Índia, e esse país, e é esse momento em que a população da China vai atingir um pico e vai começar a desacelerar, havendo um momento em que vai começar a diminuir. E, portanto, o, o que nós estamos a viver agora ainda é esse momento que vem de termos muitos países com populações muito jovens e muitas mulheres em idade, em idade fértil. Mas as tendências todas mostram um mundo com um crescimento desacelerado, com um aumento exponencial que é de celebrar de população hum, idosa, é bom viver até mais tarde e viver com qualidade, é muito bom, e um mundo também com menos crianças. E, portanto, os países, sabendo isto, têm que planear as suas políticas públicas têm que as focar em direitos humanos e na igualdade de género e permitir um mundo em que as pessoas possam explorar os seus potenciais. O desperdício que seria nós não fazermos desde 18 mil milhões de pessoas, 8 mil milhões de oportunidades.
1: O Fundo das Nações Unidas para a População foi criado no final dos anos 60 para responder aos desafios do momento foi trabalhando em áreas como o planeamento familiar, as condições para os nascimentos, de forma a reduzir a mortalidade de mães e crianças, e também para assegurar condições de vida para as jovens, no fundo, condições para as famílias. Com a pirâmide etária a inverter-se em regiões como a Europa, faria sentido que o Fundo para a População olhasse para este desafio do momento, ou seja, também passasse a ter políticas para o envelhecimento,
2: Faz todo sentido, faz todo sentido, aliás, uh, só faz sentido olhar para a população da forma que a Alina acabou de descrever, no sentido de dinâmica. O que nos importa é constituir aquilo que nós chamamos a resiliência demográfica. Fazer com que os países olhem para as suas populações e retirem o maior benefício da distribuição etária que elas apresentam em diferentes momentos. E, de facto, se em alguns países temos uh, populações jovens, que permitem aos países alicerçar grandes projetos de inovação, grandes projetos, porque têm uma grande uh, porcentagem da população em idade de trabalho. Isso é uma riqueza que os países têm e na qual podem alavancar o seu projeto de desenvolvimento. Países com grandes populações em idade uh, acima dos 65 anos, que é o que vai acontecer em muitos países europeus, porque passamos uma fase de transição demográfica já, já há muito tempo, esses países têm aí nessas pessoas um potencial de desenvolvimento também que está por explorar. É o conhecimento acumulado, é a experiência feita. Muitas destas pessoas não querem parar de trabalhar porque reúnem em si uma riqueza que querem partilhar. Muitas delas querem, porque já trabalharam muito tempo e, portanto, nós sabemos que isto faz com que a gestão por exemplo, das seguranças sociais e dos fluxos dedicados ao Estado Social, seja bastante mais desafiante. Mas é também uma riqueza que os países têm o poder ter uma grande porcentagem da sua população numa fase distinta da sua vida. A verdade é que é preciso ter políticas de envelhecimento ativo, é preciso ter serviços de, de saúde desenhados para essas populações, mas é preciso também refletir estas mudanças na estrutura do mercado de trabalho e na estrutura da segurança social, que é sempre onde se gera o alerta quando olhamos para a estrutura demográfica dos países europeus. Mas não tem que ser assim, porque, como nós dizíamos exatamente no início da conversa, esta até é uma ciência que é previsível. Nós conseguimos ver a longo prazo o que vai acontecer. E, portanto, com políticas públicas sólidas, desenhadas com bons dados desagregados, os países podem, de facto, aproveitar estas grandes dinâmicas populacionais para constituírem sociedades demograficamente mais resilientes. E esse seria o grande apelo da intersecção de 8 mil milhões de pessoas com as alterações climáticas no, no COP27, que é façam disto uma, uma oportunidade e façam disto uma, uma possibilidade de construir uma sociedade mais demograficamente
1: resiliente. Em público.pt barra demografia, pode ler sobre as tendências da população de Portugal e do mundo. Já agora, sabe quantas pessoas havia no planeta no dia em que nasceu? Pode descobrir isso e muito mais na infografia interativa desenvolvida por Rui Barros, jornalista de dados, Cátia Mendonça, da infografia, e José Volta e Pinto, da equipa do online. Esta terça-feira começa também a cimeira do G20, na Indonésia. Ontem, os presidentes dos Estados Unidos e da China encontraram-se pela primeira vez desde a tomada de posse de Joe Biden, em janeiro de 2021 e manifestaram uma vontade comum de melhorar a relação entre os dois países para evitar que a competição se transforme em conflito. O último encontro entre presidentes dos dois países tinha sido há três anos e meio, no verão de 2019, quando Xi Jinping reuniu-se com Donald Trump. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos nas aplicações de podcast e dê-nos cinco estrelas. Eu sou a Aline Flor, tenha um bom dia.